0: Desde la nave espacial, puedes ver que el mundo tiene un secreto. Asteroides enormes se estrellaron en el mundo y lo convirtieron en un fuego envuelto. Inhabitable para casi toda la vida en la superficie.
1: En un planeta ultraconectado. En una galaxia que se mueve de manera infinita. La creatividad. Es la inteligencia divirtiéndose. Porque nada se compara con una buena idea y sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Junto a Leo Meyer y Caro Rossi, ajustamos nuestro cinturón gravitacional para entrar en la atmósfera de Innova Rock. Innova Rock. Innova Innova Rock. Innova. Inspira, visibiliza y conecta.
2: Innovarockers, el infinito y más allá, bienvenidos a bordo de esta nave que inspira, visibiliza y conecta a los innovadores de todo el mundo. Todo lo que hacemos aquí en el planeta Tierra lo encuentras, como siempre, en innovarrock.com. Y si quieres abordar nuestra nave y ser parte de una tripulación de 36.000 almas, busca la pestaña Rock Letter arriba a la derecha y es absolutamente gratis. La idea es que te suscribas y sepas todo lo que se está conversando en Chile en torno a la innovación. Soy el tripulante Leo Meyer y me encuentro junto a la galáctica. Caro Rossi. ¿cómo estás, Caro? Hola, Leo. Muy, muy bien. ¿Qué se cuenta?
3: Mira, en uno de los últimos programas que hemos tenido hablamos de la importancia del trabajo de la data. Del dato, sobre todo, que los estados o las mismas instituciones públicas recogen. Quiero dar una recomendación. Te cuento que hay un periodista que es chileno y que lideró por mucho tiempo el Centro de Internet de la Universidad de Oxford en Inglaterra y acaba de publicar un libro.
2: ¿Cómo se llama él y cómo se llama el libro? el,
3: El periodista se llama Cristóbal Cobo y el libro se llama acepto las condiciones dos puntos uso y abuso de los datos en internet ¿ya lo leíste? todavía no lo he leído lo descargué exactamente acá se puede encontrar todo en su Twitter que es Cristóbal Cobo y se lo recomiendo porque por lo menos lo que he visto de su currículum y lo que él él hace es justamente trabajar con estos datos cómo afectan nuestras interacciones cómo afecta nuestra sociedad y a nosotros como seres humanos y el tema de la privacy que sobre todo en Europa sigue estando muy muy fuerte.
2: Pensé que lo habías leído en tu gran viaje a a las Europas. Todavía no lo leo. Oye, te tengo una pregunta a ver si sabes esta respuesta. ¿En qué está la industria de la minería en materia de innovación y sustentabilidad?
3: Vamos a ver, parece que hoy día vamos a aprender un poquito más sobre Exacto. ese tema Exacto,
2: tenemos un tremendo invitado hoy a bordo de la Nave Innova Rock el presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals Iván Arriagada. ¿cómo estás Iván? Muy bien
3: Bienvenido Iván
2: Muchas gracias por acompañarnos y partamos inmediatamente con algunas cifras relevantes de la industria el impacto de la minería que yo creo que todo chileno claramente
0: entiende qué es la minería pero desde la mirada de ustedes la minería es una industria bien destacada en, en Chile, eh, ha representado entre el 10 y el 15% del, del producto, eh, el 50% de las exportaciones, eh, ha llegado a ser el, el 20-25% de la recaudación del fisco. Pero más allá que las cifras, que yo creo que pueden ser muy frías, en realidad yo pienso que la minería es un sector que ha estado muy vinculado al desarrollo del país, a, a transformar Chile en el país que que somos hoy día, es una industria que está muy atada a la historia de, de Chile desde sus orígenes, desde la época incluso previa a, a la llegada de los, de los españoles y por lo tanto yo creo que está muy eh, enraizada en eh, nuestra mentalidad, nuestra idiosincrasia la historia de nuestro país y el desarrollo económico que hemos tenido En esa
2: historia yo también voy a sacar durante el programa algunos mitos ¿ya? y los vamos a ir desmitificando, creo que es muy bueno porque uno tiene ideas preconcebidas de lo que ha sido históricamente la minería y quiero partir con la primera de ellas que a mí en la universidad me dijeron oye, Chile es un país tiene una economía primaria exportadora que siempre ha dependido del cobre cuéntanos un poquito si eso ha variado se mantiene cómo ha evolucionado
0: Ha evolucionado, la historia minera de Chile partió anclada muy fuerte en lo que eran los nitratos, el el salitre Eh, el cobre irrumpió muy fuerte posteriormente Eh, y yo creo que la historia del cobre es bien notable, uno porque en el desarrollo de la humanidad eh, si uno piensa en la formación de los grandes centros urbanos, las ciudades hoy día, requieren mucho cobre tanto la construcción de casas los sistemas eléctricos asociados a la transmisión de energía, por lo tanto el cobre ha estado muy vinculado a los procesos de urbanización y de crecimiento y desarrollo económico que han traído bienestar a buena parte del mundo. Y y además de eso, y últimamente eh, el cobre eh, se ve que juega un rol clave en todo lo que tiene que ver con la electromovilidad y las energías limpias. El cobre tiene una propiedad notable y es que es el principal eh, o el mejor, digamos, transmisor de energía y calor. Y en ese sentido tiene un rol clave para jugar en la economía del futuro.
3: Respecto a eh, la electromovilidad, vamos justo a hablar en un ratito más, pero antes te quiero hacer otra pregunta, Iván. Eh, Siempre se habla de la diversificación de la minería. Hay hay muchos críticos que dicen, bueno, seguimos apuntando hacia el cobre. Eh, ¿Tú crees que es correcto que sigamos apuntando hacia el cobre? ¿O ustedes, por ejemplo, como antofagasta Minerals, buscan otro tipo de minerales? ¿En qué estado está ese proceso?
0: Sí, yo creo que distintos países, distintas geografías han sido dotados por la naturaleza de distintos minerales. Mm. Acá en Chile, por ejemplo, no hay petróleo, pero sí hay petróleo y gas en Argentina. En el caso nuestro, el cobre es el principal metal, pero hoy día lo que hemos visto también es el desarrollo de otros metales. Por ejemplo, el litio es algo que ha venido también, ha irrumpido fuerte últimamente eh, y que ha empezado también a tener eh, un atractivo y un interés por ser desarrollado. Sin embargo, en Chile eh, eh, la la conformación geológica chilena es tal de que el cobre es el mineral más prevalente y por lo tanto donde existe el mayor potencial de explotación minera no en otros minerales como podría ser en otras localidades, ahora también en Chile hay subproductos, oro plata, molibdeno y eso sí estamos buscando y extrayendo como parte de nuestra atracción de cobre
3: ¿Y nos quedan todavía varios años en el mundo del
0: cobre? Mucho, yo creo que eso es importante también tenerlo presente Eh, yo diría que la única industria donde Chile realmente está en la foto de los grandes es en el cobre, fíjense ustedes que Chile produce el 30% del cobre que se consume en el mundo o sea casi un tercio y nosotros representamos menos del 1% de la población mundial, por lo tanto somos el único país en esta industria que realmente estamos jugando en las grandes ligas con la producción de cobre que tenemos hoy día, y en términos del cobre hacia el futuro por lo menos hay entre 50 y 100 años más de potencial de producción de cobre va a ir variando dependiendo de las condiciones económicas, de las condiciones de leyes, de los minerales, pero eh, cobre existe digamos por, eh, por varias décadas más, y eso es una muy buena noticia para Chile. Lo otro yo diría es que el cobre ha tendido a ser visto como una industria al pasado, y no es así. Claro. La industria minera es una industria que se ha ido renovando y el espacio que tiene para transformarse hoy día a través de los cambios tanto por la digitalización como por cambio tecnológico, es enorme. Por lo tanto está muy vinculado al futuro. Si nosotros, por ejemplo, miramos alrededor de esta sala, casi todo lo que miramos tiene algún contenido de metales. Y el cobre ciertamente está presente en estos micrófonos, en sistema de transmisión de audio, por lo tanto no podríamos tener la vida que tenemos hoy día moderna si es que no fuera por metales como el cobre.
3: Bueno, hablando de futuro, ahora sí hablemos de electromovilidad, gran tema. Ustedes como antofagasta Minerals en Chile nos han posicionado con el tema justamente con el tema de la, de la se llama es, es fórmula eh, la fórmula ustedes son más expertos en eso que yo. Ah, no, sigo la fórmula E, pero fórmula E. Cuéntanos ¿en qué estado están ustedes apoyando a la electromovilidad? Y,
2: y solo déjame agregar también que sean a través de esta iniciativa y otras más, vinculado más con una ciudadanía que de repente miraba tan lejana la industria y la empresa y dice ah. Aquí
0: yo eso es muy cierto. Yo creo que en la industria minera en general, cuando tenemos que hablar de la industria, hemos tendido a hacerlo desde nuestras operaciones, los camiones mineros que son grandes y, y no hemos dado cuenta con el tiempo que eso no necesariamente ayuda a entender para qué se usa el cobre y lo importante que es. Por eso nosotros escogimos vincularnos, asociarnos con la Fórmula E, que es una, un circuito de carrera nuevo que, que está o consiste digamos en carreras con autos que son eh, eh, movidos por electricidad eh, y que en el caso nuestro nosotros auspiciamos básicamente que venga Chile. Y hemos puesto por lo tanto a Chile en el circuito internacional de Fórmula E eh, tuvimos ya la segunda carrera a principios de este año y yo creo que ha sido un, un tremendo orgullo para nosotros poder justamente vincular el cobre con la electromovilidad, con la Fórmula E, que es yo creo como bien el mundo del futuro, con autos eléctricos más eficientes y acercar a la ciudadanía a los usos del cobre y además a un evento tan entretenido de clase mundial como es la Fórmula E. Así que estamos muy orgullosos de este auspicio y lo apoyamos. Yo estuve la semana pasada en Nueva York donde se cierra el circuito anual en la carrera que se corrió allá en Brooklyn y es un motivo que como digo, mucho orgullo como chileno poder presenciar este circuito y estar nosotros con una de las carreras más importantes en este continente.
2: Se dice, la minería es una industria ineficiente, consume muchos recursos naturales. Nuevamente evoco la universidad cuando me hacían para hacer un jeans se necesita un montón de agua y el agua lo consume también la minería. Y resulta que hoy día están trabajando con agua de mar. Hay un montón de avances que sería súper importante que nos cuentes cómo están caminando con Antofagasta Minerals a una
0: industria más sostenible, y sustentable. Sustentable. Y mira, yo creo que nosotros efectivamente lo primero como industria hemos reconocido que, que el cambio climático es una realidad que tenemos que enfrentar en conjunto con el resto de la sociedad y nosotros como empresa tenemos un rol que jugar y un espacio para contribuir a justamente mitigar el cambio climático. En ese sentido, una de las primeras cosas que hicimos el, el año 2017, y debemos ser de las pocas empresas mineras que lo hemos hecho, es nos fijamos una meta de reducción de emisiones. Por lo tanto, nosotros tenemos un compromiso público de reducir las emisiones eh, de CO2 en nuestros procesos productivos ¿eh? y eso lo estamos logrando de distintas formas, una de las más importantes es que estamos reconvirtiendo nuestros contratos de energía a energías renovables eh, y renovables no convencionales, alrededor de un 15% más o menos de, de nuestros costos están asociados a consumo de energía y por lo tanto lo que nosotros estamos haciendo es tratando de mover nuestros contratos hacia contratos verdes que estén asociados a generación solar eólica eh, y eso lo estamos logrando, yo iría a pasos bastante eh, agigantado. Otra cosa que ha sido clave en esto de la sustentabilidad es el uso del agua el agua en minería es sumamente eh, importante y, y buena parte de nuestras faenas o tres de cuatro de ellas están en el norte por lo tanto nosotros hemos sido también pioneros en traer agua de mar ...para el uso de nuestra faena y así lo hacemos en Centinela y también en Antucoya. Eso yo creo que es un avance importante, involucra inversiones más grandes... ...pero creemos que es clave digamos, para la minería del futuro y por lo tanto eh, lo estamos haciendo así. No en todas las faenas esto es posible, hay algunas en las que por condiciones de tamaño... ...o lo que le queda de vida útil es más difícil y, y en esos casos lo que nosotros buscamos... ...es extracción de agua continental pero que sea técnicamente y sustentablemente posible hacerlo, ¿eh? pero en general nos estamos moviendo hacia agua eh, eh, de mar que es una cosa importante, y lo otro es que en los relaves que nosotros eh, producimos, estamos recirculando un porcentaje alto de agua cada vez mayor, nosotros somos eh, la única minera pionera en, en relaves espesados en Antofagasta Minerals, y por lo tanto estamos recirculando un porcentaje de agua mucho mayor que el resto de la industria y creo que eso también es muy positivo para la sustentabilidad
1: el cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. ¿Escuchas? Innova Rock.
3: Iván, eh, justo al inicio del programa hablábamos del trabajo de data de, de data mining que el Estado en este caso está haciendo, me imagino que ustedes también como empresa, también están eh, viendo cómo impulsar de manera coherente y continua la digitalización, ocupar tecnología acabas de dar algunos ejemplos de innovaciones que están haciendo internamente cómo, cómo, ¿cómo enfrentan este mundo cambiante? una empresa que ni siquiera voy a decir sí, empresa chilena, pero una empresa global como a ¿Cómo minerales, ¿cómo llegan todos los días y dices, bueno, ¿qué hago? porque esto está en constante cambio la tecnología también eh.
0: Sí, efectivamente el mundo que vivimos hoy día es un mundo con con mucha innovación y tecnología disponible, no toda ella necesariamente útil para nuestros procesos productivos y lo que nosotros en primer lugar hemos hecho es tomar la innovación como un eje estratégico, hemos dicho nosotros queremos ser una compañía que usemos la innovación al servicio de producir cobre de de manera más eficiente y efectiva Eh, y por lo tanto eh, hemos definido eh, algunos ámbitos en los cuales estamos eh, introduciendo innovación eh, con un propósito y eso yo creo que es re, re importante. Hoy día uno puede marearse con tanta innovación y tecnología. Lo que nosotros estamos haciendo es priorizando, seleccionando aquellos ámbitos en los cuales nosotros creemos que tenemos más impacto o la tecnología digamos tiene más impacto. Por nombrar alguno, hablé de los relaves pesados es uno. O sea, cómo recirculamos una mayor cantidad de agua a nuestros procesos productivos con el propósito de ser más eficiente en el uso de agua. Hay tecnología que nos permite hacerlo y por lo tanto ese es un ámbito en el cual nosotros estamos trabajando en materia de innovación. El segundo es cómo nosotros recuperamos más cobre desde nuestros procesos Eh, y por lo tanto hacemos más eficiente nuestro proceso productivo. Esa es otra forma donde estamos aplicando tecnología en mejorar las recuperaciones y aumentar las recuperaciones de cobre. Otro ámbito es cómo transportamos cobre de manera más económica. ¿Ah? y por lo tanto viabilizamos yacimientos más pequeños otra forma de buscar tecnología y después en un ámbito que es un poco más eh, o que va a ser un poco más eh, eh, evidente estamos buscando también automatizar algunas flotas de nuestros camiones en el caso particular de Sentinela donde está, tenemos el proyecto de abrir un, un rajo nuevo queremos hacerlo con una flota de camiones autónomos y estamos también mirando en Sentinela instalar un centro integrado de operaciones que permita manejar la operación centralizadamente desde un cerebro eh, con, eh, centralizado eh, en un lugar común para toda la faena. ¿Sí? Esos son sí. algunos de los ejemplos. Ya que tocaste el
2: tema de la innovación le voy a hacer un doble clic y lo voy a llevar
0: al mundo startup
2: que es parte del mundo de la innovación un poco como estos proveedores o los que ejecutan un poquito la innovación y muchos eh, muchos ejecutivos de grandes corporaciones que han estado en nuestro programa nos comentan que tienen claro que la innovación muchas veces está fuera de sus empresas. ¿Cómo se están conectando con las startups? Porque aquí te digo nos están escuchando un montón y muy interesados en hacer videos con la
0: empresa, con la industria minera más allá de de la empresa que representas. Yo creo que, a ver, ese ese ha sido un aspecto clave. Nosotros construimos una plataforma de colaboración abierta que se llama Innova Minerals. Y y junto con eso eh, nos dedicamos durante un tiempo a definir los 23 desafíos de innovación que nosotros tenemos y que están ahora documentados en esta plataforma. Y por lo tanto la invitación es a todos aquellos proveedores o, o innovadores que tengan ideas que estén asociadas a dar su Solución a esos desafíos que puedan efectivamente participar eh, a través de esta plataforma de colaboración abierta. Eh, nosotros tenemos hoy día 20 proyectos en este portafolio que han venido de ideas que han surgido justamente ya sea de nuestros propios trabajadores o de entidades externas que pueden aportar a solucionar algunos de los desaf- desafíos tecnológicos que tenemos. Por lo tanto, nosotros creemos que es fundamental tener una plataforma de colaboración co- como esta para poder atraer estas buenas ideas. El segundo paso ha sido que hemos hecho con estas, con estas ideas que se han planteado en esta plataforma, lo que llamamos unos pitch days, donde básicamente traemos entonces a aquellos proveedores que nos parece tienen las ideas más cerca de lo que nosotros queremos resolver y tenemos una sesión con nuestra gente de operaciones y de mantención durante una mañana completa, un día, donde exploramos en más profundidad esos desafíos. Así que la invitación es es a participar a través de esta plataforma de colaboración Innova Minerals que, que puede ser accedida a través de nuestra página página web, ahí están los contactos pero nosotros creemos que es fundamental en un ambiente de innovación como el que tenemos en Antofagasta Minerals la eh, innovación abierta y poder recibir ideas de los colaboradores y de startups que tengan ideas novedosas para resolver nuestros desafíos clave, A ¿eh? nosotros lo vemos como fundamental para la mejora de nuestro proceso
2: Hoy en Navi Nueva Roque estamos conversando con el presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, Iván Arregada ¿Chile está preparado para este cambio, esta evolución de la minería? Eh, ¿Está creando los, los
0: profesionales que requiere? Ah, Yo creo que, que ni más ni menos probablemente que en otras partes del, del mundo. Ahora, lo que es interesante, eh, hace un tiempo yo hice un recorrido por las empresas que son más avanzadas en tecnología, en, en minería. ¿eh? Y tú le preguntas, o preguntándole a la gente, ¿cuáles son las competencias más importantes digamos, para la gente que está en el límite de, en materia de tecnología en minería? Y la respuesta fue... Aptitud y actitud. O sea, básicamente aquí lo que lo que lo que nos dice eso es que más allá de competencias técnicas duras, lo importante es capacidad para adaptarse a los cambios capacidad para trabajar en equipo para tener empatía con los cambios y por tanto esas son las competencias que yo creo que son más importantes que son no es cierto más bien personales y de actitud que las competencias duras ¿ah? y yo creo que nosotros por lo menos eh, vemos que, que eso es clave ¿ah? eh, en, en, en ese sentido eh, nuestro diálogo con las instituciones que forman profesionales para la minería, las universidades los eh, institutos de formación técnica es tratar de justamente poner énfasis en complementar estas no es cierto formación de habilidades duras con aquellas que son más blandas esta capacidad como digo para adaptarse para jugar en equipo para poder liderar un grupo me parece que es fundamental hacia adelante y esas son las competencias que yo creo que van a prevalecer porque la tecnología al final va cambiando hoy día es de cierto tipo mañana será de otro y lo que requiere es capacidad para adaptarse y por lo tanto esas son las competencias que yo creo que son claves eh, hacia, hacia adelante ahora obviamente que hay ciertos nichos donde se requiere más conocimientos, ¿no es cierto?, en materia de datos. Hoy día hay cientistas de datos que nosotros contratamos para trabajar, ¿no es cierto?, en crear algoritmos que permitan, por ejemplo, eh, tener información de bases de datos que son enormes. Pero, más allá de eso, yo creo que el cambio que se viene para nuestra industria, y en general, para el mundo de la empresa, tiene que ver con capacidades para adaptarse, para liderar, para trabajar en grupo, para tener empatía con los demás, y eso es lo clave.
3: Hay una formación técnica de nivel hoy día respecto a esta industria en chile qué es lo que falta ¿o estamos bien?
0: Ah, yo diría que en general en Chile, eh, Chile tiene una tradición de formación eh, de, de profesional en el área minera sólida, robusta. ¿eh? Yo creo que si uno mira los ingenieros de mina en Chile, lo, la carrera de geología, metalurgia, tenemos muy buenos profesionales. ¿eh? Eh, y, y en ese sentido, eh, creo que, que las universidades, los centros de información han ido eh, evolucionando eh, yo creo que positivamente. ¿Dónde están algunas de las brechas? Yo creo que una en lo que hablamos, la, las habilidades blandas, el otro, los temas de idioma yo creo que nuestra industria es mm. una industria internacional mm, sí. y por lo tanto eh, cuando uno sale, no es cierto, de Chile las contrapartes son todas, no es cierto anglosajonas o, o de otros lugares donde el inglés, no es cierto, es un idioma común y por lo tanto esa es una brecha que también eh, eh, existe hoy día y yo creo que lo importante es ir agregando, incorporando la formación en materia de digitalización, eh, que, que tiene que ver tanto con componentes blandos como con no blando, y en eso las las universidades tienen que irse poniendo al día, nosotros eh, como digo tenemos diálogo con muchas de ellas Eh, yo participo incluso en el consejo de de un eh, programa de posgrado de la Universidad de Chile, donde este tipo de discusiones las estamos teniendo para ir justamente eh, elaborando y modernizando esos currículums, pero yo creo que en general la formación eh, como digo, de ingeniero de mina, de geólogo, de metalurgista en Chile es sólida, es un orgullo para nuestro país muchos de ellos trabajan afuera exitosamente eh, y han tenido carreras muy destacadas Oye, eh, me
2: imagino que están muy ligados al concepto de ciudad inteligente también, esto esto de la movilidad
0: este tema, ¿cómo han visto eso? Mira, hemos mirado, eh, digamos, la electromovilidad, obviamente que es un pilar clave en esto de de las smart cities hacia adelante. Eh, Nosotros hemos visto desarrollos urbanos modernos, eh, particularmente me ha tocado a mí verlos en China, y es eh, notable la cantidad de nuevo de cobre que ellas requieren para justamente poder tener los niveles de conectividad eh, y diseño eficiente en el uso de energía que, que esas ciudades tienen. Por lo tanto, de nuevo, el cobre es un habilitador para una economía Moderna, una economía baja en emisiones y para poder eh, aspirar, digamos, a una forma de vida mejor. Así que eso eh, creo que en en Chile en general lo subestimamos. Pensamos que la industria minera es como una industria antigua, que tiene cada vez menor espacio, y creo que es todo lo contrario. La minería se necesita para el mundo moderno, eh, para poder tener una mejor calidad de vida. Hoy día hay todavía un billón de personas en el mundo que no tienen acceso a luz. Y nosotros creemos que el cobre puede jugar un rol importante en poder acercar la luz a esas personas. Por lo tanto, eh, eh, creemos que hay cobre por mucho tiempo y creemos que debe ser un orgullo para nuestro país que así sea.
2: junto a Carlos Rossi estamos liderando una interesante conversación con un galáctico tripulante el presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals Iván Arriagada Eh, Antofagasta Minerals creó un directorio de innovación eres el presidente flamante presidente de de ese directorio Iván que tiene como objetivo convocar dinamizar y motivar eh, en materia justamente de innovación ¿qué rol cumple
0: A ver, lo que nosotros vimos dentro de la la, la empresa, la compañía, es que normalmente las ideas de innovación tenían a a partir, a comenzar, a germinar, por así decirlo, en niveles de operación, pero siguiendo los sistemas habituales de toma de decisiones, eh, terminaban trunco a mitad de camino. Y por lo tanto dijimos, busquemos un mecanismo distinto, fuera de los presupuestos, para que lleguen estas ideas a un directorio de forma rápida y si nos parecen buenas ideas, podamos asignarles un presupuesto y pueda la persona que tiene la idea, ya sea un operador, un superintendente, un gerente, lo que sea, pueda empujar esa idea con su propio presupuesto. Ese fue el concepto original eh, y y eso nos ha dado muy buenos resultados. Ya vamos en tercer año, donde tenemos básicamente grupos que van con ideas, ¿no es cierto?, líderes de nuestra organización que presentan ideas, las vemos, las revisamos si nos parecen buenas nos comprometemos a financiarlas y ellos pueden entonces seguir desarrollándolas por una vía más expedita ha sido un tremendo éxito tenemos hoy día alrededor de 24 ideas que están en esta cartera de innovación interna un par de ellas terminadas una muy notable que tenemos en uso y por lo tanto creemos que es una manera de darle rapidez de darle agilidad a la innovación para en empresas grandes para que ésta efectivamente tengan impacto
3: Quiero hablar de cambio climático algo hablamos pero eh. Bajémoslo, si viene la COP25. Entonces, primero, como Antofagasta Mineras, ¿qué iniciativas importantes ustedes están realizando respecto al cambio climático en general?
0: Bueno, nosotros tenemos, eh, en primer lugar, como dije antes, nos fijamos una meta de reducción de emisiones. En segundo lugar, estamos eh, aumentando la participación y hemos liderado la participación de nuestra matriz energética que eh, está basada en energías renovables no convencionales. Eh, estamos eh, en el caso del del uso del agua que es una forma también de mitigar el cambio climático utilizando eh, agua eh, de mar y en general estamos eh, buscando cómo somos más eficientes en el uso de la energía en todos nuestros procesos tenemos en ese sentido eso es lo que soporta la meta digamos que nosotros nos hemos fijado junto con eso también hemos eh, instalado algunas eh, zonas donde tenemos eh, proyectos de arborización que permiten también mitigar eh, el cambio climático por la medida de abatir eh, CO2 a través de las plantaciones que nosotros hacemos particularmente en la zona de Coquimbo y el Choa.
3: Eso, te iba a ¿Ah? preguntar en qué parte geográficamente sí. están porque...
0: Básicamente ya. las tenemos en la, en la cuarta región tenemos eh, el parque rupestre Monte Aranda tenemos también eh, Santiné y tenemos una eh, laguna cerca de los vilos Conchalí que nosotros también preservamos Todo eso también es parte de nuestra eh, iniciativa digamos de cambio climático Nosotros creemos que el cambio climático Tenemos que eh, ser actores eh, relevantes, tenemos que eh, tomarnos en serio el cambio climático y por lo tanto en nuestros procesos productivos tenemos que buscar la manera de mitigar lo más posible los efectos. Ah, Esa es la realidad que enfrentamos como compañía y creemos que tenemos un rol que jugar positivo. Ah. Una de las acciones inmediatas
2: en torno a lo que estás diciendo es justamente el apoyo con toda la COP25 que está a la vuelta de la esquina. Hablábamos a principio de año, este año tenemos COP25 ya falta nada. ¿Cuál es la importancia de este evento y por qué se la están jugando un poquito, un doble clic a lo que nos estabas contando más genérico?
0: Claro, mira, yo creo que la COP25 es la conferencia de las partes, un acuerdo en realidad entre los gobiernos más que el sector privado, uh-huh. pero a nosotros nos parece que es sumamente importante que, que Chile sea eh, huésped de, de esta reunión, nos pone, ¿no es cierto?, eh, en una posición de liderazgo, eh, no por las eh, emisiones que el país tiene, que son bajas en comparación con otros países, pero por la vulnerabilidad que tiene Chile a los efectos del cambio climático eh, en en nuestro territorio. Y creemos que en ese sentido es también una oportunidad para poder contarle, ¿no es cierto?, al resto del mundo cómo nosotros contribuimos a eh, hacer del planeta, ¿no es cierto?, un mejor lugar. Y y uno de esos ámbitos es la producción de cobre, de cobre responsable. Creemos que el cobre, como dije, eh, pone a Chile, digamos, dentro de eh, las grandes ligas, y el cobre es fundamental para eh, poder combatir el cambio climático y reducir las emisiones hacia el futuro. El COP25 creo que es una oportunidad también para mostrar nuestra industria y otras industrias en, en el rol que juegan eh, en ese sentido pero como digo la COP25 es en su definición esencial es una sí. conferencia de las partes para los gobiernos ¿eh? pero nosotros queremos mostrar lo que la industria también eh, puede hacer por eh, un mundo más limpio que queremos que es mucho.
3: Nosotros tenemos varios varios auditores eh, del norte del país, como en que que hemos estado mucho hemos tenido la suerte de estar en muchas regiones de, del norte del país, saludo a todos y algo que siempre eh, comentamos es eh, cuán orgullosos nosotros como chilenos nos tenemos que sentir de nuestra minería entonces me encantaría que con el conocimiento como el know-how real de qué está pasando, eh, mande un mensaje para decir, mire, sí, porque Chile lo estamos haciendo bien por esto y esta razón estamos innovando hay con sí. startups. Hay no, mucho me,
0: me, de... parece, me parece fundamental. Yo creo que nosotros desarrollamos un, un lema, un propósito hace un tiempo con nuestros propios gente dentro de la compañía, que es nosotros lo que nos inspira. Nosotros nos inspira a hacer minería porque desarrollamos la minería para un futuro mejor. Y eso es lo que nosotros realmente tenemos como convicción. Esta es una industria de la cual creemos que el país tiene que sentirse orgulloso por todo lo que ha significado en su historia, pero también fundamentalmente por lo que significa hacia adelante. No es posible concebir un mundo con bajas emisiones si no tenemos cobre. Y el cobre lo producimos responsablemente. Chile tiene en ese sentido eh, una una trayectoria, digamos, de de industria de cobre productora responsable. Y siempre las cosas se pueden hacer mejor y estamos buscando siempre los espacios para mejorar, aplicar mejor tecnología. Eh, Pero pero Chile se se debe sentir orgulloso y nos sentimos orgullosos por la industria que tenemos, que, como digo, tanto ha significado en el desarrollo de este país. Y es una industria responsable, seria eh, y es vista así eh, en nuestros principales mercados consumidores y los países desarrollados
2: Iván Arriagada, presidente ejecutivo de de Mineras, muchas gracias por abordar la nave Innova Rock, muchas gracias por el apoyo que hemos recibido en Innova Rock de parte de ustedes y muchos saludos a todo tu equipo algunos conocemos Carolina, Pablo, etcétera. Eh, se nota que ahí hay un muy buen trabajo en equipo.
0: Muchas gracias a ustedes gracias un gusto venir. estar aquí
1: La creatividad es la inteligencia divirtiéndose en un planeta ultra conectado. En una galaxia que se, se mueve de manera infinita no se compara con una buena idea. Porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Esto fue InnovaRock. Con tu
0: Aleo Meyer y Carol Rossi.
1: El programa que inspira.
0: Visibiliza y conecta.